0: Und es ist auch einfach zu wichtig, weil wir sind zu viele. Es ist nicht so, als wäre es eine Frau, und selbst das wäre genug, um drüber zu sprechen, aber es ist nicht so, als wäre es eine Frau ähm, auf 100.000, sondern es ist fast jede zweite, die sowas ja. erlebt hat in die Richtung. Ähm, und ginge es da um eine andere Thematik, also ginge es da um Haarausfall bei Männern, dann äh, wäre das ein Riesenthema und jeder würde drüber sprechen und Zeitungen würden darüber berichten und es gäbe äh, Werbekampagnen darüber und es gäbe Produkte dagegen und oh ja, das gibt es, weil das ist ein Thema. Haarausfall bei Männern ist ein großes Thema und natürlich ist das auch nicht schön für die Betroffenen, weil die leiden darunter, aber wir Survivor haben was erlebt, wo es sich lohnt, drüber zu sprechen. Und es hilft uns so sehr, drüber zu sprechen. Warum ist das ein Tabu? Ja,
1: weil
0: es ein Frauenthema ist, ne?
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Mürn und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe. Denn das Schweigen hat ein Ende. Vor sieben Jahren wurde Katie von einem Arbeitskollegen vergewaltigt. Dabei standen zwei Kumpels vor der Tür Schmiere. Was für ein unglaublicher... Ach, ich finde dafür gar keine Worte, wie ihr gerade hört. Dreckscheiß, Scheißdreck. Ja, das ist noch das Netteste, was ich sagen kann. Aber Katie hat sich davon nicht unterkriegen lassen. Heute ist sie eine starke, selbstbewusste junge Frau, die an den... Miss Germany-Wahlen teilnimmt, die heute etwas ganz, ganz anderes sind als damals in meiner Jugend. Heute geht es nicht darum, wer die Schönste und Hübscheste ist, sondern es geht um Empowerment und Feminismus. Wie das alles zusammenpasst, erfährst du in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Inspiration beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Ich habe heute ja mal wieder einen Gast für euch dabei. Heute habe ich die Katie Andersen dabei. Die Katie ist Podcasterin vom Podcast Träumer weiter und ich freue mich mega, dass wir es geschafft haben heute zusammenzufinden. Hi Katie, cool, dass du da bist.
0: Hi, ich freue mich auch total, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> Magst du dich einfach mal unseren Hörerinnen vorstellen?
0: Ja, ich bin Katie, 25 Jahre alt und wohne mit meiner Frau und unseren zwei Hunden in Berlin. Ähm, Ich habe seit zwei Monaten einen Podcast. Mhm. (lacht) Genau. ähm, Ja, was möchtest du noch wissen? Ich studiere hauptberuflich, Mhm. also ich studiere Soziologie und Medieninformatik und ähm, arbeite auch in der Medieninformatik, indem ich Grundschülerinnen in IT unterrichte.
1: Das finde ich so, so cool. Es ist einfach so krass empowernd. Und wie wie alt sind die und was machen die? Also was machst du mit denen? Ähm, Also die sind von der zweiten Klasse,
0: also so sieben, acht, ähm, bis hin zur sechsten Klasse. Und die lernen über ein Jahr. Also entweder machen sie nur ein halbes Jahr, dann lernen sie nur in Anführungszeichen HTML. ähm, Oder sie machen ein ganzes Jahr, dann lernen sie HTML, CSS und Java
1: und können am Ende was
0: K- können am Ende eine eigene Website programmieren wie geil ist das denn
1: wie alt ist also mit elf eine eigene Webseite programmieren können ist schon ja. ziemlich krasser Skill das ist schon ziemlich beeindruckend finde ich auch ja und du, du bist ja auch ganz viel in der in der Szene unterwegs sage ich mal du bist so in der äh, Female Empowerment Szene ja, also ich würde ja mich selbst
0: ähm, als Feministin bezeichnen. Ich finde mhm. das sowieso, dass wir alle Feministen sein sollten. Also ich äh, sehe da keinen Unterschied, dass man sagen kann, man ist kein Feminist. Das ist in der heutigen Zeit nicht mehr angebracht.
1: Ja, totally agree. <lacht> und ähm, es gibt so viele Sachen. Äh, ich ich leg einfach mal los, so ganz ins Blaue rein. Äh, ich habe bei dir auf deiner Instagram-Seite gesehen, dass du bei den Miss Germany und Miss Berlin-Wahlen mit unterwegs bist. Wie passt das mit Feminismus zusammen?
0: Ja, das ist äh, eine große Frage, die mir auch meine Follower gestellt haben, ähm, weil das ja erstmal auf den ersten Blick sich wie Gegensätze anhört. Mhm. Allerdings hat ähm, die Miss Germany Wahl in den letzten zwei Jahren einen großen Wandel durchgemacht. Und seit zwei Jahren geht es bei der Miss Germany Wahl um Female Empowerment. Und das ist schon wieder ein Thema, mit dem ich mich eher identifizieren kann. Deswegen ähm, bin ich dieses Jahr dabei und bin eine von den zehn Miss Berlin momentan.
1: Wow. Das heißt, ihr dackelt da nicht mehr im Bikini auf einem Laufsteg rum und wünscht euch den Weltfrieden? (lacht)
0: Gott sei Dank nicht. Das äh, wäre auch wirklich so mit meinen Prinzipien überhaupt nicht ähm, vereinbar gewesen. Es geht mehr so darum, dass man quasi seine, ähm, seine Vision äh, an die Menschen bringt. Und das ist in meinem Fall halt einfach, äh, ein Gender Gap zu schließen, ähm, Gender Grenzen aufzusprengen, über Trauma zu sprechen, das Ganze einfach ein bisschen authentischer zu machen.
1: Mega cool. Das ist, ja, also war für mich sehr, sehr mindblowing, als du mir das vorhin im Vorgespräch erzählt hast, weil ich saß echt da vor dem Instagram und dachte so, Hä, wie passt denn das jetzt zusammen? Also irgendwie so, weil ich halt noch so total das klassische Bild von Misswahlen im Kopf hatte. Ich wusste überhaupt nicht, dass es da jetzt, ich sag mal, eine neue Version von gibt. Also bei mir im Kopf sind halt immer noch so, ne, ich bin ja so die äh, Germany's Next Top-Model-Generation. Ja, als ich, glaube ich, 14 war, kam die erste Staffel raus. Und das war so, ist so das, was ich bei so Misswahlen im Kopf habe. Also finde ich ja mega cool, dass sich das gewandelt hat. Das ist so gut.
0: Ja, total wichtig. Also ich glaube, dass wir gerade generell in so einem großen Wandel sind, dass man Frauen eben nicht mehr nur als Objekte sieht, sondern Frauen eben als als Hauptdarsteller ansehen kann. Mhm. Und wir erreichen so viel, wenn wir uns gegenseitig unterstützen. Deswegen finde ich, dass äh, das neue Misswahlkonzept super zeitgemäß ist und total wichtig.
1: Und ihr wart ja sogar in der Cosmopolitan, ne?
0: Ja, wir haben jetzt ein ähm, Interview geführt mit der Cosmopolitan, Also jede von uns am Sonntag bei den Live Experiences. Da haben wir so ein bisschen ähm, Material produziert, also so Pressefotos gemacht und so und eben auch ein Interview mit der Cosmo
1: geführt. Ja, voll abgefahren, mega cool. Ja, <lacht> ich finde, ich bin immer noch so geflasht davon. Ich finde es so krass und ähm was ist so, also du hast ja erzählt, dass du dass du dein, dein, auch deine Werte vertrittst und erzählst und ähm, ja auch reden hältst und ja jetzt gerade dabei bist, einen Text zu schreiben. Was ist denn dein dein Wunsch, deine Vorstellung von einer von neuen Welt, für die du jetzt stehst?
0: Also wenn ich mir das Ganze so als, als Female Future vorstellen würde, weil ich finde, das muss es sein. Also es, es ging jetzt lang genug um Männer, jetzt kann es auch mal um Frauen gehen. Ähm, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir die Gendergrenzen, die momentan existieren, halt einfach aufbrechen. Also, dass, dass es egal ist, ob man Mann, Frau, divers oder noch was anderes ist. Es ist völlig egal. Wenn du einen Job mhm. machen möchtest, wenn du mit jemandem zusammen sein möchtest, wenn du jemand anderes sein willst, dann sollst du das einfach tun können. Und ich glaube, das ist so eine Vision, die ich habe, dass es halt einfach keine Rolle mehr spielt, sondern dass Mensch
1: Mensch ist. Amen. Ich wünsche dir ganz, 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 ganz viel Erfolg und ähm, können wir dann online für dich abstimmen oder wie funktioniert das Abstimmverfahren?
0: Ja genau, also jetzt gibt es Montag in anderthalb Wochen kommt die Abstimmrunde für Berlin da werden dann alle Berlinerinnen vorgestellt mit Foto und mit dem Text eben und Videos und dann kann man einmal pro Tag ähm, abstimmen das heißt, Aha. theoretisch könnte jeder siebenmal für mich abstimmen <lacht> ähm, und dann äh, sind halt drei, also die drei mit den meisten Stimmen kommen weiter und noch zwei von der Jury ausgewählte, dann sind es halt fünf pro Bundesland und dann entscheidet Miss Germany, wer eben Berlin vertreten darf.
1: Ah, okay. Mega cool. Also, Link ist auf jeden Fall in den Shownotes und... Äh, <lacht> Ich werde es auf jeden Fall auch bei Instagram dann mal bewerben. Das finde ich mega cool. Habe ich schon mega cool gesagt? Ich glaube noch nicht mega cool. <lacht> okay. Um, lass uns mal auf das Thema MeToo einsteigen. Das ist ja immer noch das Überthema dieses Podcasts. Was hast du mit MeToo zu tun? Was ist deine MeToo-Story?
0: Ähm, Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass wir alle irgendwie eine MeToo-Story haben. Hm. Ähm, Meine war mit 18, also vor sieben Jahren. Da wurde ich von einem Arbeitskollegen vergewaltigt und ähm, jetzt, sieben Jahre später und sieben Jahre immer mal wieder in und out auf Therapie. Ähm, habe ich eben angefangen, meinen eigenen Podcast darüber zu machen. Also ganz ähnlich wie du spreche ich mit Survivoren über ihre Geschichten und spreche auch viel über Selbstliebe und auch Akzeptanz, weil das auch nicht das Leichteste ist, nach so einem Erlebten, sich selbst überhaupt
1: wieder akzeptieren zu können. Hm. Das finde ich so cool, dass du auch die Stärke daraus gezogen hast und gesagt hast, okay, und jetzt gehen wir raus und sprechen darüber, weil dieses Enttabuisieren und Entstigmatisieren ist einfach so, so wichtig für die Heilung. Und ja, ich merke und es ist...
0: Ja. Sorry. Und es ist auch einfach zu wichtig, weil wir sind zu viele. Es ist nicht so, als wäre es eine Frau, und selbst das wäre genug, um drüber zu sprechen, aber es ist nicht so, als wäre es eine Frau... Ähm, auf 100.000, sondern es ist fast jede zweite, die sowas ja. erlebt hat in die Richtung. Ähm, und ginge es da um eine andere Thematik, also ginge es da um Haarausfall bei Männern, dann äh, wäre das ein Riesenthema. Und jeder würde drüber sprechen und Zeitungen würden drüber berichten und es gäbe äh, Werbekampagnen darüber und es gäbe Produkte dagegen und oh ja, das gibt es, weil das ist ein <lacht> Thema. Haarausfall bei Männern ist ein großes Thema, Und natürlich ist das auch nicht schön für die Betroffenen, weil die leiden darunter. Aber wir Survivor haben was erlebt, wo es sich lohnt, drüber zu sprechen. Und es hilft uns so sehr, drüber zu sprechen. Warum ist das ein Tabu?
1: Ja, weil es ein Frauenthema ist, ne? Ja. Voll. Ich finde es so gut. Also ich meine... Ich führe meinen Podcast nicht umsonst äh, und es ist einfach so cool zu, zu sehen, dass es immer mehr Schwestern-Podcasts gibt. Ja, dass, dass du da bei dir kommen sogar wöchentlich Folgen raus. Ne? Mhm. Ja. ja super schön Und du, du interviewst ja auch, also ich habe ja auch ein paar äh, Folgen gehört, fand ich auch mega schön. Also ich habe eine Folge über Yoga gehört, wo es irgendwie darum ging, wie wie man mit Yoga weiterkommt. Und so so hat so jede, die du interviewst, so ihr ihren eigenen Space, ihren eigenen Weg der Heilung gehabt. Und es finde ja. ich cool, dass du das so transparent in dem Podcast machst.
0: Und allein, dass ich jede Woche eine Folge rausbringen kann, spricht auch schon dafür, wie viele Frauen betroffen sind. Also ich spreche ja nicht nur in Anführungszeichen über Survivor der sexuellen Gewalt, sondern ich spreche auch ähm, mit Survivoren, äh, die andere Dinge erlebt haben, die andere seelische Wunden haben. Aber seelische Wunden sind irgendwie immer noch mehr tabu als körperliche. Also wenn ich mir mein Knie aufschlage, dann äh, spricht mich jeder drauf an und jeder hat einen Tipp und jeder kann helfen. Und ich ich erzähle das auch jedem. Und wenn ich vergewaltigt wurde und seitdem eine posttraumatische Belastungsstörung habe, dann weiß erstmal überhaupt keiner, was das überhaupt bedeutet. Da geht's mm. los. Dann erzählt man es niemandem. Niemand fragt nach. Niemand sieht diese Wunde und niemand kann helfen. Und das ist doch irgendwie unrealistisch, weil seelische Wunden eben nicht so schnell heilen
1: wie ein aufgeschlagenes Knie. Ja. Ja, ich glaube auch, dass das So wie du gesagt hast, wir sind einfach gerade in einer Zeit der Veränderung. Wir sind gerade in einer ganz, ganz krassen Umbruchzeit, wo wo in der Mitte der Gesellschaft verstanden wird, dass seelische Erkrankungen ganz normale Erkrankungen sind. Also das ist eine ganz normale Reaktion. Also ich... Ich hänge mich sogar ganz oft am Begriff der Krankheit auf, weil eigentlich ist es keine Krankheit, sondern eine Gesundheit, dass der Körper in der Lage ist, bestimmte Themen, Emotionen, ähm, Erfahrungen abzukapseln. Dann bildet sich halt eine Angststörung oder eine posttraumatische Belastungsstörung, was auch immer. Aber äh, der Mensch kann weiterhin funktionieren. Der Mensch ist weiterhin Teil der Gesellschaft und kann ähm, arbeiten gehen, Freunde treffen, Sport machen. Also das ist ja eigentlich sogar in Anführungsstrichen super gesund. Nur... Wenn wir das dauerhaft so tun und alles Mögliche abkapseln und äh, immer mehr uns quasi abspalten, dann wird es irgendwann ungesund. Und ähm, das muss man ja auch irgendwann heilen. Ne? Also eine ne seelische Krankheit, ne, ein seelisches Problem, das äh, muss man in Anführungsstrichen angehen. Egal ob über Therapie, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, da gibt es ja mittlerweile so, so viel coole Sachen. Ähm, aber man muss es eben angehen. Das heilt nicht einfach. Da kommt nicht einfach Schorf drüber ja. und dann ist danach wieder neue Haut drauf. Hm. Ähm, magst du, nur wenn es für dich in Ordnung ist, ein bisschen näher darauf eingehen, was genau passiert ist bei dir? Also du hast schon erzählt, es war ein Arbeitskollege, der hat dich vergewaltigt. Ähm, kannst und magst du da ein bisschen mehr zum Setting erzählen, also was da passiert ist und wie es dir danach ging, was du dann getan hast? <lacht> Hallo Hund. <lacht> <lacht> Ähm, ja, also
0: ich ich war 18 wie gesagt. Wir haben zusammen gearbeitet und er hat, ähm, weil er umgezogen ist, alle Arbeitskollegen zu sich nach Hause eingeladen zur Einweihungsfeier. Und als ich dort ankam, war kein weiterer Arbeitskollege vor Ort, nur seine zwei besten Freunde. Das fand ich aber erstmal nicht komisch, weil viele sagen ab, viele kommen zu spät, ähm, wie auch immer. Und wir kannten uns ja auch. Ähm, deswegen bin ich geblieben. Und nach so ein paar Minuten, ähm, so mit solchen Spielen, die man dann halt spielt mit 18, so Wahrheit oder Pflicht, ähm, sind seine zwei besten Freunde dann vor die Zimmertür gegangen. Und ähm, ja, er hat mich vergewaltigt. Als das Ganze dann um war, haben seine zwei besten Freunde mich zur Bahn gebracht, weil ich mit der Bahn dort war. Und haben mir mhm. auf dem ganzen Fußweg dahin erzählt, dass das Ganze doch consensual gewesen sei und dass ich das gewollt hatte und ähm, dass Sex auch manchmal einfach härter ist und dass man es das halt einfach zulassen und genießen soll. Ähm, während mir literweise, es fühlte sich zumindest so an, Blut die Beine runterlief. Ähm, Alter. Direkt danach habe ich tatsächlich nicht viel gemacht, außer lange zu duschen. Hm. Ich weiß, ähm, eigentlich muss man zur Gönn gehen und Abstriche nehmen lassen, aber in der Situation war das das am, Weiten, am weitesten Entfernteste, was ich ähm, hätte machen wollen. Äh, ich habe geduscht, ewig, im Sitzen, das weiß ich noch, weil ich mich nicht mehr auf den auf den Beinen halten konnte. Und ähm, hm. ein paar Tage später, also ich habe tatsächlich Fotos von meinen Wunden gemacht danach, ähm, so weit habe ich dann noch gedacht und war ein paar Tage später bei der Polizei und habe mit einem Beamten darüber gesprochen, was mir passiert ist. Und er sagte sehr ehrlich zu mir, dass ähm, in meiner Situation, in der es zwei Zeugen für die Gegenseite und ein Täter, der die, der die Gegenseite ähm, verspricht, äh, wenig Chance für mich ist, da überhaupt weiterzukommen. Und er hat mir erzählt, dass selbst wenn ich, (lacht) selbst wenn ich diesen Schritt gehen möchte vor Gericht, dass das heißen würde, ich würde da sitzen, ich würde meine Geschichte erzählen, die beiden Zeugen und der Täter würden das kommentieren können, ich würde die Geschichte nochmal erzählen, ich würde sie nochmal erzählen, ich würde Nachfragen bekommen, ich müsste Details erzählen, nur damit dann die Zeugen sagen, das stimmt überhaupt nicht, ich wollte das und damit der Täter dann rausgeht und keine Strafe bekommt. Also habe mhm. ich mich nach diesem Gespräch mit dem Polizisten dagegen entschieden, ihn anzuzeigen. Und ähm, habe dann sieben Jahre mehr oder weniger ähm, damit gelebt, mit meinem Trauma. Das wenig thematisiert, wenig darüber gesprochen, wenn überhaupt, also eigentlich gar nicht drüber gesprochen. Ähm, mit unterschiedlichen Therapeuten versucht, Therapien anzufangen, Traumatherapien, die immer wieder abgebrochen Ähm und nun seit kurzem mache ich eine Verhaltenstherapie und äh, spreche eben seit zwei Monaten auch in meinem
1: Podcast darüber. Boah. Äh, allein, also bei dem, was du mir erzählst, was der Polizist dir da erzählt hat, ne, oh, das, das macht mich so aggro, das macht mich so wütend. Es ist es ist halt so, wir, wir leben halt so sehr in so einer Täterschützenden Gesellschaft. Nicht? Ich mein, Das eine ist, okay, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass äh, bei einer Aussage gegen Aussage was passiert. Andererseits gibt es genug Fälle, wo dann zum Beispiel die Zeugen, weil die stehen ja unter Eid, also die, die lügen ja dann und es gibt genug Zeugen, die dann kurz vorher abknicken und sagen, äh, ja, äh, ich erinnere mich doch an nichts oder ah, nee, ähm, war vielleicht doch anders. Ja, aber dass einem quasi schon bei der Polizei, ich meine, du hast ja dann tatsächlich auch gar nicht angezeigt, du hast ja nur mit ihm das in Anführungsstrichen Vorgespräch gehabt, ne? dass ja. bei der Polizei einem abgeraten wird, eine Straftat anzuzeigen. Ja, von einem ähm, Mann auch noch. Mhm. Das, boah, also da, da kriege ich, krieg ich so einen Hals, das ist so krass. Ja, genau. Und dann ne von einem Mann und dann dann zeichnet er natürlich das allernegativste Bild auf, was sein kann. Ich meine, ja. ähm, einerseits ist es ganz nett, ne? Also mein Papa hat mir auch äh, den Tag vor meiner Anzeige gesagt, du Kind, willst du das wirklich? Lohnt sich das? Also ich weiß, er, er meinte es eigentlich nur nett, er wollte mich schützen, ja, dass ich eben nicht das ganze prozedere ähm, durchgehen muss und am Ende vielleicht bei einem Freispruch oder ähm, fallen lassen, wegen äh, keinen Beweisen irgendwie da sitzen muss, aber es ist so, es ist so krass bevormundend, es ist so krass täterschützend. Wenn, wenn uns Frauen schon abgeraten wird, überhaupt Anzeige zu erstatten, ja, Halleluja, wie, wie, wie viele Dunkelzahlen haben wir dann eigentlich wirklich? Wow. Und gleichzeitig kann ich deine Entscheidung auch total gut verstehen. Ja, also wenn, wenn mir da ein Polizist da so eine so ne Horrorstories erzählt, f- würde ich auch weggehen. Also, wow. Ja,
0: ich habe halt <lacht> quasi nach dem Gespräch versucht, meine Seele zu schützen. Ne? Mhm. Also mein Körper und meine Seele wurden schon genug verletzt an dem Abend, dass ich, als ich dort saß und er zu mir sagte, du musst nochmal und nochmal und nochmal die Geschichte erzählen, Habe ich gedacht, ich kann diese Seele, die so gesplittert ist an dem Tag, nicht noch damit hinbringen und ihr das zumuten. Die hat so Hm. viel durchgemacht, sie muss gerade einfach mal heilen. Und das, finde ich, ist auch so ein Thema, das von uns erwartet wird. Wenn uns sowas passiert, dann sollen wir am besten sofort zur Gün gehen, einen Abstrich vornehmen lassen und sofort zur Polizei gehen, wenn wir überhaupt gar nicht laufen können. Wenn mhm. unser Körper uns sagt, du musst dich jetzt hinlegen, du musst dich in deine Decke kuscheln und du musst einfach mal drei Tage dich nur auf deinen Atem konzentrieren, weil du so verletzt bist und das von uns erwartet wird, dass wir nach so einer Verletzung direkt eine Aktion machen. Das ist, als würde man von jemandem, der gerade frisch querschnittsgelähmt ist, erwarten, dass er sich jetzt sofort auf den Laufband stellt und versucht wieder zu laufen. Das geht nicht. Mhm. Das ist nicht möglich gewesen für mich. Ich war zu Hause und ich habe mehrere Tage einfach nur vor mich hin vegetiert. Ich habe nicht gelebt. Ich habe geatmet und funktioniert. Und dass ich das überhaupt geschafft habe, ist ein Wunder. Also, dass man nicht zu den Frauen sagt, oh, du hast sowas Krasses erlebt. Du musst erstmal deine Seele ein Stück heilen, bevor du solche Schritte einleiten musst. Also ich verstehe, Mhm. dass man natürlich diesen Abstrich relativ schnell machen muss, aber das, was mir am fernsten war nach der Situation, war, mich von den fremden Menschen auf den Stuhl zu legen, meine Beine zu spreizen und etwas in mir zu spüren. Das war Mhm. das, was am weitesten von mir weg war. Und ich glaube, da muss man nicht nur in Deutschland, sondern generell irgendwie einen anderen
1: Weg finden, dass den Menschen mehr geholfen wird. Ja. Und ich meine... Ganz ehrlich, wenn wir, wenn wir ein bisschen weg von unserem aktuellen System gehen, wie es aktuell läuft, dann gibt es da so viele Möglichkeiten. Man könnte irgendwie, man könnte Erstmal Frauen einsetzen, ja, dass man nicht prinzipiell äh, nur vor dem Arzt, der halt gerade da ist, äh, sein müsste, sondern sich auch fürs Geschlecht entscheiden kann. Ich kenne ich kenn viele Frauen, die sagen, ich hätte lieber eine Frau gehabt. Ja. Gleichzeitig gibt es aber auch ein paar wenige, die sagen, nee, lieber ein Mann. Und dass, dass man einfach selber als Opfer äh, entscheiden darf, vor welchem Geschlecht von Arzt man sitzen mag, ja. muss, soll, ähm, dann irgendwie, ja, warum muss es eigentlich in so einem krass klinischen Umfeld sein? Ja, warum ähm, kommt der nicht einfach zu einem nach Hause, wie so ein Hausarztbesuch? Ja, weil dann ist man in seinem eigenen Safe Space zu Hause, dann liegt man vielleicht auf seinem eigenen Bett und hat vielleicht, keine Ahnung, den Partner, die Partnerin noch an der Seite, Kuscheltier, Wärmflasche, I don't know. Ja, also da, das das nimmt ja schon mal ganz, ganz, ganz viel Stress und Druck raus. Und es ist so, möglich wäre das alles. Ja, aber es ist einfach... Dann, dann kommen irgendwelche in Anführungsstrichen Ausreden, ähm, die eben den ja, Status quo einfach beibehalten sagen, nee, das geht doch nicht. Und ja, aber dafür muss man dann halt bei der Rechtsmedizin sein oder beim Gynäkologen. Und äh, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist einfach ein, es ist doch alles in Ordnung, so wie es gerade ist.
0: Ja, und das hat da doch einfach keine Priorität, ne? Also, wäre es ein hm. Thema wie Haarausfall, was Männer äh, belastet, dann würde es dafür einen Weg geben. Es gibt hm. dafür Wege. Männer können sich jetzt irgendein so Pulver da aufm, auf den Kopf drauf machen und dann sieht es aus, als hätten sie Haare. Es gibt Wege für alles. Aber es hat einfach keine Priorität. Frauen haben ja. keine Priorität und Survivor sowieso nicht.
1: Ja. Deswegen sind wir hier, deswegen sind wir laut. <lacht> ja. Hm. Du hast erzählt, dass du ganz viele unterschiedliche Therapien gemacht hast, also bei ganz vielen unterschiedlichen TherapeutInnen auch. Mhm. Was waren so deine Therapieerfahrungen? Also was hat dir total gut geholfen, was hat dir so gar nicht geholfen?
0: Also ich habe direkt ähm, quasi nach der Tat mit einer Kinder- und Jugendpsychologin gesprochen ähm, über Schlafstörungen, weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht offen drüber gesprochen habe, was mir passiert ist. Mhm. Ähm, Und das bestand aus Bilder anmalen und mit kleinen Holzklötzen ähm, Szenarien nachbauen. Das hat mir nicht geholfen. Dann ähm, (lacht) war ich zweimal in Traumatherapie. Ähm, Beide Male bestand diese Traumatherapie daraus, dass ich mein Trauma wieder und wieder und wieder erzählen musste und wieder und wieder mich darin gesuhlt habe, was mir da passiert ist. Und die Therapeutin mich anschaut und gesagt hat, sie dürfen jetzt weinen ich habe sieben Jahre nicht geweint über das Erlebte. Mhm. Und weinen war auch nicht die Emotion, die ich für authentisch gehalten hätte in der Situation. Aber jeder Therapeut hat das von mir erwartet. Ich sollte immer weinen. Es war für die Therapeuten genau die richtige Reaktion. Und das hat mir nicht geholfen. Das hat eher dazu geführt, dass es mir wirklich schlechter ging. Also nach den Sitzungen bin ich nach Hause gekommen, beziehungsweise meine Frau musste mich abholen, weil ich ähm, nicht mehr fähig war, alleine Auto zu fahren, weil ich so in dieses Trauma zurückgeschleudert wurde, als wäre es wieder passiert. Ähm, und jetzt bin ich seit wenigen Wochen in Verhaltenstherapie, die erstmal darauf abzielt, äh, die Dinge, die durch das Trauma entstanden sind, also die Angststörung und die posttraumatische Belastungsstörung zu behandeln, und äh, sich quasi nicht damit auseinandersetzt, woher das alles kommt, sondern erstmal kurzfristige Hilfe bietet.
1: Und das mhm. hilft, also momentan zumindest. Das ist gut, dass du da was gefunden hast. Und das, das mit dem Trauma, äh, mit den Traumatherapien oder oh, da, da, da kriege ich ja, je, also da rollen sich mir jedes Mal die Fußnägel hoch, wenn ich das höre. Das ist so dieses ganz, ganz altbackene. Ähm, Bild von Traumatherapie, dass man da eben einfach über das Trauma spricht und einfach oft genug drüber spricht und äh, ja, bitte auch weinen, weil, wie übergriffig ist das denn, ja, dass da jemand sagt, okay, ähm, du musst jetzt weinen und danach bist du wieder heile. Ja? Ja. Und ähm, da einfach, also Die Hirnforschung ist einfach so, so viel weiter heutzutage. Ich meine, ich bin ja in Traumatherapie-Ausbildung und es ist einfach so krass, weil es ist einfach das Allerfalscheste, was man tun kann, einem traumatisierten Menschen ähm, zu sagen, er soll immer, immer wieder die gleiche Geschichte erzählen, weil die, ich sag mal, die alte Schule sagt, ähm, ja, dadurch härtet die Person ab und dadurch wird es weniger schlimm. Das, was tatsächlich im Gehirn passiert ist, es entsteht ein Flashback. Ja, und ein Flashback bedeutet nicht, es ist ein, ähm, ein Bild, was zu vielleicht 50 Prozent weniger intensiv ist zur Realität, zu dem, was damals passiert ist, sondern es ist zu 100 Prozent. Also wirklich 100 Prozent, wie wenn man wieder in der damaligen Situation gewesen ist. Also ähm, das ganze Gehirn, das ganze Nervensystem, Adrenalin, Noradrenalin, alles wird hochgefahren, alle Bilder kommen wieder hoch, alle teilweise sogar Gefühle und Gerüche ähm, und die Person ist eins zu eins in der traumatisierten, äh, traumatisierenden Situation und wenn sie damit nicht umgehen kann, was sie in der Regel nicht kann, sonst wäre es ja nicht so passiert, ähm, dann hat sie quasi einfach nochmal das Trauma erlebt und nochmal und nochmal und das das macht mich so traurig und wütend gleichzeitig, dass das immer noch ähm, ja, ich sag mal Status Quo ist, also es gibt und als, ich sag mal, als Laie ne ich meine, wir sind ja dann Opfer, Betroffene, Überlebende, wir wollen ja eigentlich nur Hilfe und wir können ja von außen gar nicht so wirklich unterscheiden welche Traumatherapieart ja. die Person jetzt eigentlich anbietet Ach oh. Ja, oh, das macht mich (lacht) wütend. Also, ähm, wer lieber so dieses Neuere machen möchte, schaut mal nach Therapeuten, die ähm, Zusatzausbildung zum Beispiel in Somatic Experiencing haben. Das ist ähm, eine der... In Anführungsstrichen neueren Methoden, wobei die auch gar nicht so neu ist. Also der Peter Levine, sein Buch ist schon ultra alt, der bietet überall auf der Welt, gibt es Ausbildung und das ist zum Beispiel eine, wo es nicht darum geht, ins Trauma reinzugehen, sondern eher das Nervensystem zu regulieren und zwar außerhalb der traumatisierenden Situation, weil das Nervensystem baut sich ja dann, also. Das kann ja nicht entscheiden, okay, ich funktioniere nur dann und dann nicht, sondern das legt sich dann quasi über alles und dadurch kann man auch mit dem Trauma besser umgehen. Aber ach, das macht mich wütend, wie man vielleicht hört. (lacht) Und so, jetzt äh, gehe ich mal aus dem Wütendsein raus. Und (lacht) genau, Heilung, was hat dir denn beim Heilen geholfen? Was hat dir geholfen, wieder klar zu kommen, wieder Katie zu werden?
0: Ich finde das Wort ähm, Heilung total schwierig, weil Mhm. ich glaube, dass ich, ähm, also wenn man von Heilung spricht, finde ich, dann spricht man immer davon, dass eine Verletzung, ähm, ein gebrochener Arm wieder zusammenwächst und dann wieder genauso ist wie vorher. Ähm, Und ich glaube, ich werde nie wieder so sein, wie ich mit 17 war. Das ist auch Hm. gut so. Also ich meine, ich will nicht wieder 17 sein. (lacht) Aber ähm, ich bin ein anderer Mensch dadurch geworden. Hm. Und ich kann eher sagen, dass dass ich vielleicht, wenn wir über Heilung sprechen, bei 60, 70 Prozent bin. Die 100 werde ich wahrscheinlich nie erreichen, aber das ist okay. Ähm, Und auf diesem Weg von mir ist mein Arm gebrochen. Und er ist jetzt einigermaßen wieder zusammengewachsen, zumindest so, dass ich damit wieder schreiben kann. Nicht so, dass er genauso ist wie vorher, aber ich kann ihn wieder benutzen. Ähm, auf dem Weg hat mir jetzt vor kurzem geholfen, den Podcast darüber zu machen. Das ist für mich ein, ähm, ein großes Thema, das mir wirklich viel weiterhilft, weil es auch einfach das Gefühl gibt, dass man nicht alleine ist. Mhm. Dass, viele Menschen etwas erlebt haben, was ihnen wehgetan hat ähm, und dass viele Menschen eben auch ein offenes Ohr dafür haben. Also ich glaube, der Podcast hat jetzt einen riesen Unterschied gemacht in meiner Heilung. Ich glaube, ich habe vor dem Podcast vielleicht eine Heilung von 50% Prozent gehabt und innerhalb dieser zwei Monate einen Satz auf 60% gemacht. Ähm, mhm. das, war, das war ein großer Unterschied. Dann ähm, hat mir meine... Wahl quasi meiner Beziehungs- und ähm, Lebenspartner ähm, geholfen. Ich habe vor meinem Trauma äh, nur mit Männern geschlafen, beziehungsweise ich war auch nur mit Männern zusammen und habe das auch nie thematisiert, ob das vielleicht anders äh, auch interessant wäre für mich. Ähm, Und nach meinem Trauma und nach der Beziehung, die ich zu dem Zeitpunkt noch mit einem Mann hatte, habe ich dann angefangen, mich mit Frauen zu treffen. Und das hat mir unheimlich geholfen, weil es den ganzen Druck einfach genommen hat. Diesen Druck, dass anatomisch das, was da passiert ist, nochmals passieren könnte. Ähm, Das hat sich ja alles erledigt durch die Wahl meiner Beziehungspartner. Und bis heute, ich bin jetzt verheiratet mit einer Frau und sehr glücklich, Ähm, Mhm. bis heute hilft mir das. Also ich glaube, würde ich noch mit Männern zusammen sein, dann wäre wahrscheinlich mein Heilungsstatus auch noch ein anderer.
1: Mhm. Wow. Gratulation zur Hochzeit übrigens. Danke. (lacht) (lacht) Mhm. Und wenn du auf deinen Alltag schaust aktuell, ähm, welche Ja, wir hatten ja schon über das Wort Einschränkung gesprochen. Es sind für dich keine Einschränkungen in dem Sinne, aber für einen normalen, normal ist ja auch wieder ein doofes Wort, aber du weißt, was ich meine, so im Vergleich zu anderen Menschen. ähm, Spürst du, dass du Einschränkungen hast, dass Dinge für dich anders sind, dass dass du einfach Dinge nicht mehr tun kannst, wie du sie früher getan hast?
0: Ja, klar. Ähm, Also über Einschränkungen haben wir ja gerade schon gesprochen, dass dass, ähm, wir das nicht Wirklich als Einschränkungen sehen. Also es schränkt mich nicht ein,
1: sondern... ähm, Hallo, Hund.
0: (lacht) Der Kleine muss mal gerade hier mit rein. Ähm, Es schränkt mich nicht in dem Sinne ein, dass ich Sachen nicht mehr machen kann, sondern es sind einfach Sachen, die ich akzeptiert habe. Also ich habe akzeptiert, dass ich ähm, nachts nicht mehr alleine Bahn fahren möchte, zumindest auch nicht ohne Hund. Also wir haben ja zwei. Und ohne den Großen fahre ich nachts... ähm, nicht bahnen oder gehe auch im Dunkeln nicht raus. Ähm, Ich habe akzeptiert, dass ich Angst im Dunkeln habe. Also Mhm. auch wenn ich alleine in der Wohnung bin und meine Frau arbeitet spät und ich muss auf die Toilette, dann nehme ich mindestens einen Hund mit auf die Toilette ähm, und mache auch, also ich laufe quasi hier durchs Schlafzimmer, mache das Schlafzimmerlicht an, gehe in den Flur, mache das Flurlicht an, mache das Badezimmerlicht an, gehe ins Bad, komme wieder raus, Badezimmerlicht aus, Flurlicht aus, Schlafzimmerlicht aus. Ähm, das hilft mir einfach, um mich sicherer zu fühlen. Ähm, ich gehe nicht mehr auf Konzerte, ähm, ich gehe nicht mehr in Freizeitparks, aber auch einfach, weil ich diese, diese Menschenmasse nicht einschätzen kann. Also hm. ähm, in Achterbahnen bin ich in so einem Gestell fest und ich kann nicht raus. Ähm, und auf Konzerten bin ich in einer Menschenmasse und komme nicht raus. Also alles, was mich irgendwie eingrenzt, mache ich nicht mehr so gerne. Ähm, es ist nicht so, dass ich es nicht mehr kann, Also hätte ich Lust, hätte ich jetzt richtig Lust, in den Freizeitpark zu gehen, dann könnte ich das natürlich trotzdem machen. Es wäre für mich nur nicht der größte Spaß, wie es mit 16, 17 war. Mhm. Ich lasse mir ungern Blut abnehmen, weil das für mich, mich selbst halt einfach, es überschreitet eine Grenze, weil es Mhm. quasi in mich geht und etwas aus mir rausnimmt. Das ist ein großes Thema für mich. Ja, so war es alles. Ich trinke auch keinen Alkohol, ich nehme keine Drogen, weil das für mich Kontrollverlust bedeutet. Ähm Aber für mich persönlich ist das, wie gesagt, keine keine Einschränkung, sondern einfach eine Art zu leben mittlerweile.
1: Hm. Ja, kann ich total gut verstehen. Also gerade als du das mit dem äh, im Dunkeln, also Angst im Dunkeln, das... Das ist für mich auch total präsent. Also ich, wir haben wir haben zum Beispiel ein Flurlicht. Also wir, wir haben so ein ähm, so ein Bewegungsmelder. Ja. Und sobald ich aus meinem Zimmer rausgehe, also in meinem Zimmer geht's, weil äh, bei uns scheint immer der Mond rein. Ähm, und sobald ich aus dem Zimmer rausgehe auf dem Flur, der Flur hat halt keine Fenster, aber das Flurlicht geht sofort an, weil der Bewegungssensor <lacht> genau bei uns auf die, die Schlafzimmertür zeigt. Das heißt, das Licht geht an und dann kann ich ins Bad gehen. Ja. Und ich muss halt keine, also das ist so so krass, ne wie, wie man so, also so Selbstverständlichkeiten, also der, der Großteil der Menschen geht nachts halt einfach, äh, tapst sich einmal im Dunkeln durch die Wohnung ja. und geht aufs Klo. Das ist ja. halt einfach nicht mehr so drin, aber es geht anders und das ist cool, dass es anders geht.
0: Ja, oder es gibt ja auch so Sachen, die sind für mich oder für uns komplett normal geworden. Draußen auf dem Weg nach Hause von der Bahn habe ich einen Schlüssel in der Hand. Mit mhm. so einem Schlüssel hier quasi zwischen den Fingern. Oder ja. ich habe mein Telefon immer in der Hand, weil wenn man fünfmal auf die Home-Taste drückt, ähm, dann kommt ein SOS-Notruf vom iPhone. Und mhm. es macht ein ganz lautes Geräusch, das Telefon, und äh, sendet eben einen Notruf an die Polizei und an die wichtigsten Kontakte. Und das sind das sind für mich so kleine Helferlein. Ich habe auch einen Pfefferspray in der Handtasche. Hab ich noch nie benutzt, würde ich auch nie drankommen. Aber ähm, <lacht> einfach, um zu wissen, dass es da ist. Und zu mhm. wissen, ich habe mein Telefon hier, ich kann einfach fünfmal drücken. Und dann ist okay. Und das ja. äh, ist für mich genauso wenig eine Einschränkung, aber einfach so eine kleine Hilfe.
1: Ja. Das ist ein schöner Tipp. Das ist cool. Muss ich mal angucken. Hab ich äh, ich mhm. habe auch ein iPhone, aber ich habe mich äh, noch nicht damit beschäftigt, dass das geht. Schreck dich nicht. Wenn du fünfmal drückst, dann kommt ein sehr lautes Geräusch. Oh Gott, <lacht> aber wird, wird dann auch direkt ein Notruf abgesetzt? Muss ich dann der Polizei sagen, dass alles in Ordnung ist?
0: Nee, ähm, du kannst dann auswählen, ob ein Notruf an, angerufen werden soll, oder ah. ich glaube, wenn du lange nicht reagierst, dann wird automatisch einer gesetzt. Aber erstmal kommt ein sehr lautes
1: Geräusch. Okay. Das ist cool. Das gucke ich mir an. Cooler Tipp. Ja. <lacht> wow. Ich äh, bin immer noch ziemlich geflasht von, von deiner Klarheit, von, von deiner ja einfach wie straight du bist wie wie präsent du bist mit deinen Themen mit dem was du erlebt hast und mit was für einer Stärke du daraus gehst ähm, du hattest vorhin schon kurz angesprochen Empathie ist ja zum Beispiel was wo du sagst dass dass das einfach was ist was du einfach unglaublich krass lernen musstest und gelernt hast nach dem Vorfall weil du ja jetzt einfach Menschen ganz anders einschätzen willst und ja. musst
0: ja muss vor allem. ne Also ich habe mm. ähm, damals mit 18 anscheinend nicht die richtige empathische Entscheidung getroffen und mm. ähm, jetzt habe ich gelernt, dass das wichtig ist quasi. Mm. Also jetzt bin ich sehr empathisch und äh, schaue mir jede Situation sehr genau an. Ich komme auch in Räume rein und ich scanne erstmal, wo ein Fluchtweg ist. Ich glaube, das, mm. das machen auch nicht alle Menschen, die nicht diese Erfahrung gemacht haben. Das sind zum Beispiel Sachen, die sind mir überhaupt nicht bewusst. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ob das normal ist und ob das jeder Mensch auf dieser Welt macht oder ob ich das einfach mache. Das sind Dinge, die sind für mich mittlerweile Alltag geworden. Aber die geben mir eben auch Sicherheit. Und diese Empathie gehört auch dazu. Ich habe durch meine Empathie mehr Sicherheit, weil ich Menschen relativ schnell einordnen und einschätzen kann.
1: Hm. Hast du noch so andere Skills, wo du sagen würdest, die sind dadurch auch super stark gewachsen?
0: Hm. Ich habe einen Selbstverteidigungskurs gemacht. Das ist vielleicht cool. jetzt kein, kein Skill in dem Sinne, aber auch erst vor kurzem, letztes Jahr, ähm, das bietet meine Uni nämlich kostenlos an. Und dann haben wir mhm. ähm, geübt, wie man sich aus jeder Situation befreit. Und das gibt mir halt auch wieder so Sicherheit. Also ich weiß, egal, mhm. ähm, wenn mich jemand an eine, an eine Tür drückt, meine Hände festhält ähm, oder versucht, mich selbst festzuhalten, ich weiß, wie ich rauskomme. Mhm. Ähm, das sind wieder so Sicherheitsgeschichten, ich weiß tatsächlich nicht, ob ich noch irgendwelche Skills dadurch habe, weil das alles für mich so normal geworden ist. Ähm, mhm. Ich bin sehr sensibel, also auf, auf alles, nicht nur auf andere Menschen, auch auf Launen von Menschen. Also sobald jemand irgendwie seine Laune ein bisschen ändert, ähm, merke ich das. Mhm. Ähm, ich bin sehr schmerzempfindlich. All diese Sachen, die halt zur Hochsensibilität gehören, ähm, ja, und ich, also doch, was ich auf alle Fälle dadurch, dadurch gelernt habe, ist, ähm, egoistischer zu sein. Ich habe in meinem Podcast mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ich bin sehr egoistisch mittlerweile. Und sie hat gesagt, das ist kein Egoismus, das ist radikale Selbstfürsorge. Und ähm, oh. das ist mein Lieblingszitat momentan, ähm, weil es so wichtig ist, dass man sich um sich selbst kümmert. Und ich finde, Egoismus ist so ein negativ behaftetes Wort, obwohl es eigentlich was ganz Positives ist. Also man sollte sich selbst den Moment nehmen und man sollte, wenn man seit drei Wochen Lust hat zu baden, dann sollte man einfach baden gehen. Oder wenn man abends Lust hat, noch eine zweite Tafel Schokolade zu essen, dann soll man einfach diese zweite Tafel Schokolade essen. So, Das tut nicht weh, wenn der Körper das braucht oder die Seele das braucht, dann sollte man das einfach zulassen. Und ich glaube, das habe ich auf alle Fälle dadurch gelernt. Also, dass ich mich selbst, um mich selbst viel, viel besser ja. kümmern muss.
1: Hm. kurz das ab. Ich glaube, das war einfach nur die Zustimmung von deinem Hund.
0: Ja. <lacht> ähm, einfach mehr auf sich selbst zu hören, weil ähm, man weiß schon selber am besten, was
1: man braucht. <lacht> ja. Dem stimme ich sehr zu. Ja, oh Gott, heute war Vollmond. Ich bin so aufgewacht. Und dann strahlt mir der Vollmond so mitten ins Gesicht. Ich so, hallo Vollmond. Ja, Ja. das ist ein schönes Zitat. Das ist kein Egoismus, sondern radikale Selbstfürsorge. I love it. Ich glaube, das schreibe ich mir irgendwo hin. Das ist cool. Okay. Ich bin mit meinen Fragen soweit durch und ähm, ja, würde dir einfach gerne das letzte Wort überlassen.
0: Also ich glaube, was wichtig ist für alle HörerInnen, ist ein bisschen mehr auf euch selbst zu hören und euch selbst als wichtigsten Menschen in eurem Leben zu akzeptieren. Denn wenn ihr euch nicht gut genug um euch kümmert, wer solls dann machen? Deswegen ähm, würde ich, glaube ich, auch quasi mein letztes Wort mit Tojas letzten Worten beenden. Ähm, das ist kein Egoismus. Das ist radikale Selbstfürsorge.
1: Hm. Amen. <lacht> danke dir, Katie. Ich danke dir. Wow. Ich hoffe, du hast auch so viele Aha-Momente gehabt. Ich bewundere Katie sehr und... Leg dir sehr, sehr ans Herz, bei ihr mal vorbeizuschauen auf ihrem Instagram-Account, auf ihrem Podcast Träumer Weiter. Und ja, wenn du ansonsten mehr zum Thema erfahren magst, wie du mit ähm, ja, Trauma aufgrund von sexualisierter Gewalt umgehen kannst, wie du mit Flashbacks umgehen kannst, dann klicke jetzt auf den Link in den Shownotes mingmühn.de slash links. Da findest du direkt mein Traumakit, das kostenlose E-Book, das seit ziemlich genau vier Tagen, wenn du diesen Podcast hörst, seit vier Tagen online ist. Das ist ein E-Book, wo ich all mein Traumawissen reingepackt habe mit SOS-Notfallübungen für, wenn du mitten im Flashback steckst, aber auch ganz vielen Basics Grundlagen für Menschen, die ganz, ganz frisch sich mit dem Thema Trauma auseinandersetzen. Was ist ein Trauma eigentlich? Wie sieht ein Trauma aus? Wie funktioniert das? Ähm, Was passiert da bei uns im Körper? Um einfach mal die Angst rauszunehmen, um einfach mal Wissen reinzustecken. Und es ist einfach wow. Ich habe jetzt schon so, so, so viel positives Feedback bekommen. Also, Lad dir das kostenlose E-Book runter, ich schenke es dir. Ja, es ist wirklich ein Geschenk, es ist einfach, das ist mein Beitrag dazu, um noch mehr Traumawissen in die Welt zu bringen. Also, ich wünsche dir auch beim Lesen viel Spaß und viel Inspiration und wir hören uns in der nächsten Folge. Deine Mai, ciao.